0: Forfatteren Ida Jessen har besøgt Københavns Hovedbibliotek og kan her opleves i en samtale med journalist Sønder Rifbjerg, som er kulturredaktør på Weekendavisen. Ida Jessen læser op fra sin seneste roman, Telefon, og besvarer spørgsmål fra det fremmødte publikum. Litteraturformidler Tanne
1: Søndertoft har budt publikum velkommen og fortsætter her med at byde velkommen til Ida Jessen og Sønder Rifbjerg. Jeg har glædet mig rigtig meget til at byde velkommen til aftens to gæster. Øh, allerførst velkommen til Ida Jessen, tak. som øh, jo er en af Danmarks vigtigste forfattere inden for den lange øh, nordiske realistiske fortæltradition. Hun har igennem 11 romaner og fem novellesamlinger inviteret os inden for hos og ind under huden på sine karakterer med nogle meget stærke psykologiske skildringer og meget natur naturbeskrivelser. Hun er inviteret her ind i aften i anledning af hendes nyeste udgivelse, romanen Telefon, som udkom tidligere på måneden. Jeg er også rigtig glad for at kunne byde velkommen til Sønne Riffhjær, der i aften skal tale med Ida. Sønne er kulturredaktør på Weekendavisen og også kritiker samme sted. Men tag rigtig godt imod dem,
2: begge to. Værsgo. Tak. Ja, tak, siger vi øh, i vores utrolig øh, imponerende mikrofoner. De må være fra dengang, der rigtig var bøger på bibliotekerne, fordi øh, <laughs> <laughs> vi kunne næsten ikke finde ud af at tage dem på. Men, øh, men du har selvfølgelig taget sort på, så din falder ligesom mere naturligt ind i øh, sammenhængen. Øh, Ida Jessen er øh, en af mine danske yndlingsforfattere, og øh, som vi lige sad og talte om før, så er at, at det jo sjældent, man egentlig får lejlighed til at følge et forfatterskab, hvor vi er næsten i Jeg er absolut den ældste, men, øh, men vi har talt sammen over årene øh, om dine bøger, og derfor kan jeg jo også sige, at du er en meget alsidig forfatter. Altså, du, du kan virkelig mange forskellige ting, og... Øh, man kan sige, at du er mig med i litteraturhistorie og massekommunikation. Det synes jeg var helt skønt, da jeg slog efter, fordi det lyder så utrolig gammeldags ja, i dag. Ja, det er lige så gammeldags, som det ja, der er. Altså, det ja. passer faktisk rigtig godt til mikrofonen. Massekommunikation, <laughs> ja. men det var meget ja. moderne, da jeg gik på universitetet. Der var det ligesom det mest moderne. Jeg blev faktisk undervist af Ralf Pittelkog, øh, som havde firkantede sko og skæg og var en helt anden type dengang. Men... Øh, men man kan sige, at øh, du har jo været udsat for en veritabel prisregn, siden vi talte sammen første gang. Du har fået priser for, ja, for børnene, og du har fået altså, laverbærende, og, og du har fået øh, bliksenprisen og romanprisen. Jeg var nødt til at skrive det ned, for der var så mange. Det har du fået for øh, En Ny Tid, som er den ene af to bøger, som også hænger sammen, ligesom den bog, vi skal tale om i dag, Telefon. Øh, nemlig med øh, Dr. Bakkes anagrammer Som du fik prisen for Jeg ved ikke, hvad de finder på til telefon mm. Men <laughs> jeg tager min telefon nu Det er jo meget uhøfligt og moderne Men det er fordi, at jeg skrev til en af mine gode kolleger På weekendavisen Lav lige et anagram på Ida Jessen For jeg havde ikke selv tid til det Jeg er heller ikke særlig god til det, det er faktisk en, Ved du godt, hvad for nogle anagrammer man kan lave ud af dit navn? Nej, nej Altså det er faktisk ikke Nemt øh, Fordi dit navn er lidt for kort ja. øh, Men det kan du ikke gøre for Men der var for eksempel øh, det her Ja, se siden <laughs> Eller øh, Se, ja, indse Eller Asen, sidde ej <laughs> Og så den som jeg egentlig rigtig Synes var ret sød Det var øh, jæden nisse Men der er Der er, <laughs> der, der er altså muligheder I, i anagrammer men det, der var øh, sjovt ved, øh, at du fik kritikerprisen, det var, at jeg kunne gå ind og læse øh, motivationen. Og nu citerer jeg fra den, at Ida Jessens, Dr. Bakkes, anagrammer tildeles kritikerprisen 2017, og det er jo ikke længe siden, for sit på en gang præcise og intuitive sprog, og for sit vidunderlige portræt af en gode, fuld læge, der ønsker at gøre det rigtige og det gode, men som kommer til at tage livet af fem søskende med difteritis, Den tragedie er hans største hemmelighed, men at han har flere. Den utrolige balanceagt i Dr. Bakkes anagrammer er, at Ida Jessen får denne hemmelighedsfulde fortæller til at fortælle om sig selv og stadig bevare hans hemmeligheder. Det, synes jeg på en måde, var en slags poetik for dit forfatterskab. Altså, du er jo virkelig god til at lave som er gådefulde, og som har hemmeligheder, og som øh, altså på en måde ikke er så altså indlyst og sympatiske altid. Vil du hvad, det tror jeg, har fået ud af, at
0: da jeg var ganske ung, der arbejdede jeg på forladet klim, hvor vi udgav krimier, og det var også der var med til at lave den der krimibølge, og jeg synes altid, det var meget interessant at læse krimier, indtil vi kom til slutningen, hvor det sl slutningen så landede med sådan en tung. Plask, når at det hele det skulle opklares. Fordi at opklaringen den stod aldrig mål med den her interessante opbygning af, af noget gådefuldt. Og øh, øh, der tror jeg, at jeg tænkte i meget ung alder, at øh, sådan vil jeg ikke skrive, at, øh, at man ligesom fik smurt et eller andet ud, øh, når det er sådan, det hænger sammen. når var det ikke andet. Altså, øh, hvorimod, at øh, Ja, øh, hvis jeg skal sige det modsatte, så... Øh, <laughs> <Gør ikke> det. <laughs> øh, Martin A. Hansen, han fortæller i en af sine bøger, jeg kan ikke huske, hvad det er for en, om han var jo barn dernede i Strøby, og der var der en pastor Holstein, som han gik til konfirmationsforberedt hos, og de blev taget med over i kirken, og der var der, og det er der stadigvæk sikkert, en romansk døbefond, som var så pragtfuld i øh, udhugget, og så Pastor Holstein, han stod, og nu skulle han vise dem den her døbefond, og de så på den, og så sagde han, ja, er den ikke mærkelig, sagde han. Er den ikke mærkelig? Og det blev han ved med at stå og se, og de fik aldrig at vide, hvad det var, han syntes, der var så mærkeligt ved den, eller, men det huskede de, at, jamen, er den ikke mærkelig? Og det synes de også, den var. Og, og, og det, sådan er det jo med mange ting, at det er mærkeligt, og at Svaret på, hvad det er, der er det mærkelige. Det er så fattigt i forhold til den rige undren,
2: man kan have. Den rige undren, det synes jeg er, er en god indgang også til dit forfatterskab. Og, og Når jeg nu siger, at du er en altid forfatter, så er det jo virkelig rigtigt. Men hvis jeg siger, at de store folkelige gennembrud kom med byen Vium og alt, hvad der er foregået i den, så er det vel ikke helt forkert?
0: Nej. Nej, der er et før og efter, vium. <laughs> ja. Men det opdagede jeg egentlig ikke rigtigt. Jeg var selv så glad, da jeg var ganske ung, bare for at, først for at få tid til at skrive, og så for min første bog fik jeg vist 3.000 kroner brutto eller sådan noget, så efterhånden begyndte jeg at tjene lidt mere, så det var sådan, at jeg fuld bare med. Og så er det rigtigt, så kom der et vium, hvor jeg hvor jeg begyndte at tjene rigtig penge på at skrive.
2: <laughs> <laughs> og hvor det, det så bliver mere vanskeligt i virkeligheden? Eller?
0: Ja, ja, nej, jeg tror også, jeg synes, det var svært dengang, øh, da jeg var ung. Altså overhovedet det der med, og hvordan skriver man en roman, det havde jeg svært ved. Altså jeg skrev tre novellesamlinger øh, i rap, øh, og det var fordi jeg ikke kunne overskue at skrive en roman, og jeg havde heller ikke tid til det. Altså, Nej, for du skulle passe mm, dine krimier. Ja, klim. Jeg skulle passe alt muligt andet, end at skrive. Så.
2: Men Vium jo som, som sted, hvordan dukkede det op? Det
0: dukkede op ved, at... Øh, det dukkede faktisk op ved, at... Øh, fra en eller anden form for... Øh, landskabelig brand, vil jeg sige... Øh, og nu er det jo så mange år siden. <laughs>
2: men du husker jo godt.
0: Jeg husker jo godt, men det, det er jo mindst 20 år siden. Jamen det var en landskabelig brand. En eller anden fornemmelse af et landskab deroppe ved Limfjordsegnen, hvor at, hvorfra at jeg ville kunne fortælle alting, og hvor at jeg ville kunne være helt fri, og hvor jeg ville kunne trække alle propper ud. Og det er, øh, der er noget interessant ved landskaber på den måde, at hvis man får installeret sig i et rum, det er, der en, det er meget afgørende for, hvad for en historie, der kan udspille sig. Og, og jeg havde jo en drøm om at skrive sådan, øh, jeg ville vise, at man kunne skrive sådan nogle klassiske, realistiske øh, romaner, øh, også om mennesker, der havde det meget dårligt, hvad øh, modernismen jo ellers sådan sagde, det kunne ikke lade sig gøre, man, det, det sammenbrud, det var nødt til at blive skildret i en sammenbrudt form, men øh, det, så tænkte jeg, det, det, at det var ligesom, det ville jeg bevise, at øh, det behøvede man ikke. Øh, så Altså det der med at, at finde det her Vium, som jeg var så optaget af i så mange år. Altså det var simpelthen som om, at, at det var sådan noget, jeg vandrede i det, når jeg ikke kunne sove om natten. Og, øh, og det var sådan det var noget, jeg opsøgte. Sådan en verden, som jeg var forelsket i på en eller anden måde, og som gav mig utrolig glæde.
2: Nu er den jo altså, geografisk meget præcis. Jeg har selv nu været tilbage i Vium både ved hjælp af telefon, men også fordi jeg så har læst tilbage i de andre bøger fra Vium. Ja. Altså det, det er jo veje og bakker og sø og altså højder. Og, og fjord, fjord og, og, og plantager. Altså det, er, det er, har du tegnet det?
0: Ja, jeg, jeg havde tegnet et kort, øh som, som jeg kunne færdig sige, men det, blev, det var kun nødvendigt øh, til den første bog, og så, så kunne jeg huske det. Øh, men jeg tror, hvis man så læser det meget nøje, så, så kan man, man bare... opdage, at der, hov, der er en plantage, der mangler her og der og sådan noget. Så det, men
2: <laughs> så, øh. Nu er det jo ikke så længe siden, at telefonen er udkommet. Måske skulle du sige to ord om, hvorfor ja. det er, du er vendt tilbage til biom.
0: Ja, men det er fordi, at... At da jeg havde skrevet øh, børnene, som er den tredje i øh, den tredje viumbog, så var jeg træt og udmattet, og jeg tænkte, nu er det simpelthen nok øh, med det. Øh, og jeg har lyst til at prøve noget helt andet, og hvad det skulle være, det vidste jeg ikke. Men øh, nu vil jeg væk derfra. Og, ja. øh, og, og jeg vil skrive det bag på bogen. Det er en trilogi, og nu er den slut. Og så sagde min redaktør til mig, lad være med det, hvis du nu får lyst til at vende tilbage. Og så sagde jeg til hende, det tror jeg ikke, øh, jeg får lyst til. Men det er, kender du ikke det, at nogen rækker noget frem mod en, og så kan man ikke lade være med at tage imod det? Jo, øh, jeg øh,
2: siger ikke hvad, men.
0: Øh. <laughs> <laughs> ja. Og, øh, og, så, og, så, og så tænkte jeg, at det skal jeg i hvert fald ikke være nu, øh, fordi jeg, jeg kunne ikke komme videre med det. Og jeg var ikke klogere min år var dengang, og så tænkte jeg, at min, nu venter jeg 10 år. Og så, øh, så ser jeg, hvad der sker. Så det gjorde jeg. Og da så de her da der så var gået syv år, så tænkte jeg, at nu begynder det snart at være ti år. Og, og, der, og der, begyndte jeg, der begyndte jeg virkelig at tænke over, øh, hvordan jeg skulle vende tilbage til Vium. Og, og jeg var efterprøvet mange af personerne, og, øh, og der var det, det slog mig, at, at den pige, der hedder Mane, som er den gennemgående, at, øh, at hun egentlig også var den mest uudfoldede, til trods for, at hun er den mest gennemgående. Og, øh,
2: Hvordan, hvordan den mest uudfoldede, hun synes går som
0: et, øh, Hun går som et, øh, et genfærd igennem alle mm. tre bøger. Altså hun er bare den unge pige, som er meget ulykkelig, og som alle har et eller andet formad, og som hun ikke formår at sige nej til. Mm. Hun formår simpelthen ikke at sige, det har jeg ikke lyst til, det er jeg ikke enig i, øh, pas dig selv, eller lad mig være. Eller, hun, I det øjeblik, der kommer nogen og vil hende noget, så tror hun, at hun skal... At hun, skal, at hun skal føje dem. Mm. Og, og, og hun er jo et ulykkeligt og usikkert menneske. Øhm, og, og det var så hende, som jeg ville vende tilbage til. Og så var der også en anden, jeg ville vende tilbage til. Øhm, fordi da jeg så den gik og tænkte på de her tre bøger, så tænkte jeg, at ud over mande, så er der en anden, som jeg i den grad ikke har fået øhm, ført hjem rigtigt. Alle de andre, synes jeg sådan set, var ført hjem. Men det er den præst, der hedder Lisa, fra det første, jeg tænker på. Øh, og jeg ved ikke, om I har læst bogen, men det er der, hvor at præsten Lisa i øh, Vium og Omegn, hun har to små børn, og den ældste, der hedder Gustav på sin syv års fødselsdag, der bliver han kørt over af en flugtbilist. Og romanen handler om Lisas kamp for at ligesom holde sammen, dels på sit ægteskab og på sit familieliv og på sit arbejde og på sig selv og ja.
2: Det er en barsk historie. Ja. Jeg har lige genlæst den. Det er jo sådan en, en historie man næsten ikke har lyst til at læse når man ved hvad der sker. Mm, mm. Men øh, jeg vil sige det er meget berigende at læse den igen i sammenhæng med telefon må jeg spørge, om man kan læse telefon uden at læse?
0: Det er, det kan, der bliver jeg da faktisk skyldig. Mm. Altså, vi fandt en ung pige <laughs> øh, inde hos øh, Lars Ringhoffs Agentur, som ikke havde læst viumbøgerne, og hun, hun læste den, og hun sagde meget sødt, at den kunne godt læses. Men jeg ved ikke, om, <laughs> om hun er noget... Om hun var sådan en mattetype, der ikke øh, 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 kunne sige nej. nej. Ja, det er jo nemlig det.
2: <laughs> man kan i hvert fald sige, synes jeg, uden at underdrive, at man får endnu mere ud af at læse telefon, hvis man også lige tager en tur rundt om det første, jeg tænker på, som er en slags medforløber til, til telefon. Øh, Lisa, som er præsten, er jo sådan set umiddelbart sad i hovedpersonen her, ligesom hun er det i det første, jeg tænker på. Ja. For hun er flyttet til København, og der er gået 15 år. Ja. Ikke 10, men 15 år. Øh, og, og Hun sidder på en frivillig tjeneste og tager telefon. Ja. Fordi der kan mange øh, skæbner og eksistenser komme af med deres frustration. Ja. Og jeg vil gerne bede dig om at læse et lille stykke, så vi får fornemmelsen af, hvordan tonen er i bogen. Ja. Fordi det vil ikke nogen stor spoiler at sige, at øh, en af dem der ringer. Det er mande. Du sagde jeg det selv. Det, så er det ikke min skyld. <laughs> nu er det. <coughs>
0: Mandes stemme, som hun huskede den, var en ung piges stemme. Denne stemme var mørk og slidt. En biskun tænkte Lisa. Denne kvinde talte ikke, som den unge mande gjorde. Hun hedder ikke mande længere, tænkte Lisa. Lisa. Hun hedder Rose, men når jeg tænker på hende, kan jeg ikke kalde hende for Rose, så må jeg kalde hende for mande. En helikopters klapren flængede luften over tagene, mens hun drak til og hun tænkte på, om det måtte var politiet eller en nyhedsstation eller en rigmand der var kommet til byen og havde fundet på at ville se den ved nattetid i regnvær, når lysene og husene og gaderne smeltede for blikket. Hun tænkte på børnene, der vågnede i lejlighederne nu. Hun tænkte end for 15 år siden, da hendes tanker aldrig hvilede, og hver eneste tanke var krævende og voldsom og stod i modstrid med den foregående. Nu hvor hun var rolig og indpakket i en beskyttelse, som hun ikke vidste, hvordan hun havde fået, andet end af tiden. Ikke af dagen, eller natten, eller året, men af tiden, tænkte hun af til på tidens fylde. Ja, tænkte hun. Det er sådan, det er. Hun tænkte på tiden som blid. Da Gustaf og Marie var små, og hun havde travlt i arbejdet, skete det af til i sjældne tilfælde om aftenen, når børnene sov, og Fredrik ikke ville komme hjem de næste mange timer i stuen dengang, med lamperne utændte, og foran et vindu kunne det ske, at hun kiggede på månen eller på regnen eller på træerne ude på diedet, og at tiden blev blid og trak sig tilbage. I de senere år var det også begyndt at ske andre steder, for eksempel over avisen eller under en sang i radioen, eller i køen på motorvejen eller i supermarkedet, hvor hun, når hun nåede frem til kassen, ikke anede, om hun havde stået der et halvt minut eller en halv time. Hun vidste, at det umuligt kunne være en halv time, men hun vidste det ikke alligevel. En rivning af tiden kan ske, som et tæppe eller et forhæng, der rives over. Det er ikke let, men det kan ske, vidste hun. Hun tænkte, at af de ting, man undrer sig over, døden undrer man sig over, og livet undrer man sig over, og tiden og kærligheden, alle de store ting undrer man sig over, men af dem er tiden alligevel den største undren. Hun tænkte, at det er tiden, der gør, at man kan tale om sin døde på den måde, ved at sige, at det er meget længe siden.
2: Jeg synes, at det er et, et stykke, der rummer rigtig meget af det, som bogen også handler om. Altså dels er selvfølgelig mandedukket op, men, men det her med tiden som du jo siger en sætning, som i hvert fald i mit hoved klinger af størst af alt af kærligheden. Øh, og det kan man jo sige, at den også har været i mange af dine bøger. Nu er det så tiden. Vil du ikke tale lidt om tiden? Om tiden, jo.
0: Jo, der findes jo næsten ikke noget mere abstrakt at tale om. Øh, og samtidig så er det jo noget, som vi alle sammen får en mere og mere fyldig erfaring af. <laughs> ja. Øh. Jeg havde lyst til at skrive om tiden, fordi at vi tit betragter den nærmest som en fjende. Øh, og, øh, og vi betragter den som noget, der æder os og ødelægger os. Øh, og noget, som vi afleverer vores øh, håb og vores ungdom og vores kræfter til. Øh. Men der er også den anden måde <laughs> at se på tiden. Jeg mødte en gammel dame, som sagde til mig tiden er så dejlig, fremskreden, sagde hun. Og på en eller anden måde, så forstod jeg godt det. Det der med at være glad for, at tiden går, og at synes, at tidens gang også er en form for blidhed, som, øh, som Lisa siger. Det er ikke kun Lisa, der siger det, det er også mig. Øh, at, at, at der er noget dejligt ved at blive ældre og ved at modnes. Og øh, og slippe for at lave øh, de samme ulykker igen og igen. Øh, fordi der er jo en lang række år, hvor man laver de samme ulykker igen og igen, men pludselig så får man nok af dem og slynges ud af den centrifuge og over i en ny livsbane, hvor det ikke går i rundgang, men hvor det, hvor det udvikler sig. Og det er der, hvor at, at tiden begynder at, at blive blid. Øh, og hvor at man... Øh, Øhm, når tiden er blid, så er det også der, hvor at man kan hvile sig, og kan finde, finde ro og fred, og, som, og hvor at man ikke lægger mærke til, at, at tiden hele tiden går. Altså, jeg bor sådan, at jeg kan høre øh, rådhusordet slå kvarterslag, <laughs> øh, <men laughs> så ja, jeg, er nogen, <laughs> jeg, jeg er om nogen klar over, at tiden går, men... Øh, det er noget af det dejlige ved at blive ældre. Det er ligesom, at man, at man, man kan, man kan, man kan synke ind i en eller anden form for fylde. og at det har man. Det er det, der er den kæmpe revolutionære ting ved at blive ældre. Øh, og der er også mange sorger, som, øh, som man ikke glemmer, men som man bærer med sig. Øh, og det lyder som en coach cliché. <laughs> øh,
2: ikke nødvendigvis. Men. Du, du taler om en, om en rivning. Det synes jeg var sådan et specielt ord. En rivning.
0: En rivning af tiden. Ja, ja. det er jo der, når... En rivning af tiden. Det har jeg skrevet, fordi jeg ikke kunne skrive det på nogen andre måder.
2: <laughs> Men når du så samtidig taler om forhæng... Så er det jo svært ikke at tænke på Bibelen og forhænget, der bliver revet til side inde i templet. Men det er måske lige højt nok oppe. Altså,
0: der er jo da mange af de der, øh, de, de der ting, som, som har en eller anden form for... Øh, det er jo et sprog, ikke? Mm. Øh, og, og, og nogle voldsomme billeder, som man øh, forfatter alle dage har haft en eller anden form for tilbøjelighed til <laughs> at, og, at gå på dybhavsfiskeri. Øh, jamen, hvad er det, der sker, når forhænget rives over? Det er jo, at øh, verden stanser. Øh, og, øh, og det er jo det, der også sker i en rivning af tiden. Som... som som da Gustav blev kørt over. Ikke? Mm. Øh, øh, og det er jo langt fra den, det er langt fra den tid, der æder os, eller den tid, der er blevet. Så på den måde er der tre tider. Ikke? Mm. Den, der bliver stanset med en rivning i tiden, og, og den, der er blevet, og den, der æder den, os.
2: her. Nu blev det meget mere konkret for mig ja. med tiden. Tak for ja. det. Der er gået altså, 15 år for præsten Lisa, som ikke længere er præst, Nej, vi ved ikke, hvad hun laver. Eller det vil sige, øh, det ved jeg godt, fordi at inden jeg lavede den her
0: roman, så, <laughs> så, så fandt jeg jo ud af alt muligt, som ikke er med i, i, i romanen. Og det er det sædvanlige, at der er, en roman er jo altid meget, meget større end det, som så bliver skrevet ned. Så øh, jeg har oven i lavet research på, hvad en præst med sådan nogle ar på, på sjælen, hvad hun... Hvad hun hvad hun kunne finde på at lave. Men det kommer ikke med i, i bogen, fordi at den, blev, den blev skrællet mere og mere ned. Øh, jo mere jeg skrev, jo mere kasserede jeg også, øh, for at nå frem til de der, den der nøgne-samtale. Øh, ja, det er jo en dialog ja, Det er en dialog -roman, ja. Ja.
2: Men men hun er så nu ingenting, så vidt vi ved. Hun er gift med sin mand stadigvæk. Hun er, deres hun er
0: ægteskab findes, og hun, de har fået et barn til.
2: De har fået et barn til, som, som, nu er, er sted, ja, som nu er afsted i New York, så hun er alene hjemme, ja. da hun går ind. Fordi romanen udspiller sig over fire timer. Det er jo også meget kort tid. Ja. Den udspiller sig
0: over lidt mere. Den udspiller sig over ni-ti timer. Er det rigtigt? er en meget lang vagt, hun har på tilføjet
2: <laughs> så er det måske bare den del med mande, der udspiller sig over... Ja, øh, den udspiller ja, over ganske Men i hvert fald er det jo en ret afgrænset tid at sætte sig for at folde en handling ud. Ja. Var det også altså et princip, du satte op, eller som opstod... Altså, altså det, op, med,
0: det opstod efterhånden, øh, fordi i begyndelsen så tænkte jeg faktisk, at jeg ville følge mande, og jeg ville leve mig ind i hende, øh, og efterhånden så... Øh, så tænkte jeg, nej, jeg vil lave den som et kammerspil, og det skal være langt fra Vium. For jeg fik den næsten helt øh, åndenød, når jeg tænkte på at bevæge mig tilbage i Vium. Jeg vil, jeg vil langt væk fra det. Men samtidig vil jeg jo tilbage. Øh,
2: til personerne. Til personerne. Mere end til stedet. Ja. ja. Så du tager personerne ud af deres by, og anbringer i hvert fald hovedpersonen Lisa i København. Hvad er det for et København, hun oplever? Fordi, som jeg sagde til dig lige inden vi gik herind, så synes jeg faktisk, det er din måske til dato mest politiske bog. Ja,
0: det er der ingen andre, der har sagt. Øh, men øh, det er jo ikke øh, nødvendigvis
2: forkert. Ja. Nej. <laughs> det var en lille reprimande, men en, en blid reprimande. Men jeg mener ikke politisk som i et manifest, men, men der er en skarphed i den, synes jeg, i, i agttagelsen for eksempel af byen og dens eksistenser, som er et budskab altså i, i egen ret.
0: Noget af det, som Lisa tænker meget på, det er jo det der med, hvordan kan man forsvar? Hvordan kan man overhovedet forsvare og gøre så lidt, som man gør, når der er så mange, der lider ned, og, og som vi jo bliver fodret med på et globalt plan. Og her sidder vi i vores privilegerede hjørne af verden. Og den der diskussion om øh, kærlighed og næste kærlighed, det er jo en, der har fyldt utrolig meget øh, de sidste. Tre år i hvert fald, ikke? Mm -hmm. øhm, og øh, og, og den gang, da flygtningene kom til vores land, og det der, jeg tror, for langt de fleste, der var det jo et rystende at se de her daglige rapporter på, på fjernsynet, hvor vi så folk, der var bange for Danmark, der vil videre til Sverige i vores trygge øh, land, og, 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 og der var folk, der rejste over for at køre dem til Sverige, og, og alle flippede på en eller anden måde, sådan ud, øh, og, og, og vores liv blev mere ekstremt. Og, øh, og det er sådan noget af det, som, som øh, Lisa øh, tænker meget på. At, øh, hvordan rummer man at være et meget privilegeret menneske, og samtidig være vidne til, at når hun går ned på gaden, så ser hun folk, der har det virkelig slemt. Ikke? Og, øh, og hun reagerer så ved at og engagere sig i den her telefontjeneste, ligesom måske for at få et lille aflad. Mm -hmm. Altså at... Øh,
2: okay, ja. Det, det er jo heller ikke helt fjernt fra den gærning, hun så har forladt. Overhovedet ikke fjernt fra den gerning
0: Nej. Hun er jo vant til at have haft samtaler selvom det her det er en anden form, fordi der sidder hun jo ikke sammen med folk. Det er et, et, en stemme. Og folk er anonyme, og hun er anonym. Øh, så derfor er der også nogle helt andre Helt andre samtaler. Og, og mange af de folk, hun taler med, de har det jo ekstremt svært og er helt bundløst ulykkelige.
2: Det, det, er, jo, altså, det er jo også. Nu, skal man, nu lyder alting jo meget alvorligt, og det er også en alvorlig bog, men det er jo også en humoristisk bog, sine steder. Fordi der er nogle af dem, der ringer ind, der er så gax, Så man altså, ikke kan lade være med at grine. <laughs> Du har haft det sjovt.
0: <laughs> ja, jeg sad og mordede mig.
2: <laughs> det gjorde jeg. Man skal tage imod det hele. Ja. Men, men indimellem, så bliver hun også en lille smule utålmodig med nogle af dem, der ringer.
0: Ja, men det må hun jo ikke sige. Men hun kan lade sig manipulere med til at blive irritabel. Ja.
2: <laughs> hun skal, altså på den her telefon der er de øh, en lille flok. Hvor mange af det, de er? De er fine, tre, tre, tre stykker, ja. ja. Og, øh, fire, og, ja Fire, faktisk ja. Øh, og, og selv i det lille miljø, hvor alle kommer for at gøre det bedste Er der konflikt
0: Ja, der er en af de fire, som, som hedder Googie Som hun ikke kan lide Det er også et øh, virkelig irriterende navn, du har givet hende øh, Ja, ja men Lisa opfatter hende som, som selvgod og arrogant øh.
2: Men det er jo meget sjovt Fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg læste det At det er jo sådan Lisas veninde i øh, det første, jeg tænker på, nogle gange ser på Lisa selv. Ja, som selvgod og, og... Måske ikke arrogant, men i hvert fald selvgod, og som en, der ligesom har fundet en form, som måske ikke er helt ægte.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, ja vi kan altid se på andre med et ufordelagtigt blik,
2: <laughs> hvis det stikker os. <laughs> Men altså hun fungerer i den sammenhæng Og hun er så den, der så også underkaster sig Fordi der er forskellige rum, man kan gå ind i Og føre de her samtaler Og egentlig er de arkitektonisk ens Men der er en bestemt stue som
0: Det er den, der hedder musestuen øh, Som Lisa bliver spurgt Om hun har noget imod at sidde i Og det har hun ikke øh, Men den er helt pakket ind i mus øh, Fordi at hende, der bor der Hun eller hende, der har det, kontoret, hun samler på mus i alle mulige afstøbninger. Så selv uret på væggen er sikkert et museur, og der er der er musevæskelæder, og det hele er mus, mus, mus. Ja. Og så er det jo, at på et tidspunkt, så efter at Lisa har haft mange forskellige mere eller mindre anstrengende samtaler, så ringer der et menneske ind, som som siger det samme, som, øh, som, som Lisa har hørt mange gange i aftensløb, jeg er så alene. Det er det, som folk normalt de, øh, siger. Og hun siger ligesom medfølelse til den, det er hårdt at være alene. Og så siger opringeren, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at jeg bare gerne vil være alene. Og så giver det et spjet i Lisa, fordi det er faktisk noget, hun godt kender til. Mm -hmm. Det der med at ønske at trække sig ud af verden. Øh, og, og derfor så øh, med det her spjet, så bliver hun ligesom vagt, øh, Lisa, og får en interesse i det her menneske, der ringer ind, som også har en masse dyr, øh, som ikke er udstoppet eller strikket, men rigtig levende dyr. Øh, og det er ikke. Øh, hun har sikkert også mus. <laughs> altså helt sikkert. Helt sikkert har hun mus, men det er, øh, det er alt lige fra pindsvin til en ulgris til... Ni katte og en, en ælling, ja, øh, og det hele er inde i hendes køkken, hvor hun også er der. Og den her samtale den bliver meget, meget, meget lang. Øh, og når at opringeren er øh, oprørt og fortvivlet, så kan dyrene mærke det, og så begynder de at pibe og gokke, og der er også høns derinde. Ja. Øh, og en øh, og hund.
2: Øh, og, og hun Som er den mest underdagen Ja, Ja, det er den.
0: Den, hun, den er så under dagen i, at hun kan ved at tegne en streg i sandet, som hun har gjort for, en, for mange år siden, så holder den så bag ved den. Hun kan være sted mange timer om dagen, og hun står trofast og venter inden for den streg, hun har tegnet. Øh.
2: Så der er noget, hun har styr på, men der er jo sandelig også meget, hun ikke har styr på.
0: Der er meget, hun ikke har styr på i det om omgivende samfundsøjne. Hun har ikke styrt på at passe sit hus eller, øh, eller at få ordnet sine tænder, men hun øh, hun, hun hun vil være i fred. Og, 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 og vi kender jo alle sammen de her steder med ekstremt rod, øh, som øh, altså, det nærmest kan være sådan et fort øh, mod omverdenen. Med, man kan bygge et fort af rod og sorte plastiksække, og øh, at det holder et skilt op, der hedder, kom ikke ind". Men det er der altså nogen, der har gjort ind til hende, og det er derfor, hun ringer ind den her aften, fordi der har været nogen inde i hendes have, og hun er blevet beskyldt for at vandrygge sin dyr, og det har gjort hende ud af sig selv. For er der noget, hun elsker, så er det, så er det dyrene. Så øhm, i omverdens øjne, så er hun en pose dame. Men i, i, sit, i sin egen ret, der er hun et rigt menneske med, med, med alle de her dyr, som, som hun elsker. Ikke kun fordi de er afhængige af hende og fordi de ikke kan sige hende imod. Men fordi at de viser hende ting. Hun forstår dem så godt. Og de kommer og overrasker hende og glæder hende. Øh, og hun vil være i fred med sin dyr. Og det er jo mande.
2: Ja. Det er det
0: nemlig. Det er mande. Og der går meget lang tid før, at Lisa finder ud af det. Og jeg siger ikke for meget ved at sige, at det er mande. For det er ikke der i at klif i den her bog. <laughs> øh, øh, øh.
2: Altså i en vis forstand, så er hele bogen en form for cliffhanger, Fordi der ikke er nogen... Altså i modsætning til næsten alle dine bøger, som jo har et krimi-element, så er der jo ikke på den måde et krimi-element, fordi forbrydelsen er kendt. Mande har jo faktisk været i fængsel. Det, der er meget mere af, synes jeg, i telefon, det er øh, en stor samtale om, hvordan kan man tale med nogen, som har forvoldt ens smerte, øh, uanset hvordan historien her nu ender, kan man tilgive nogen, der har gjort en ondt, og er man så, øh, altså, hvordan bliver man fri mm. af, sin, af sin sorg og sin smerte i en verden, hvor øh, vi jo selvfølgelig har et retssystem, der kan sørge for noget af det, men, men hvor det kan være svært at, at, at håndtere. Mm. Og den samtale foregår jo... Øh, med Mande. Mm -hmm. En ret avanceret samtale, skulle jeg hilse og sige. Mm -hmm. Fordi Mande er jo ikke spurgt dum.
0: Nej, det er hun ikke.
2: Hvor <laughs> kan du godt lide vande i den her bog? Det kan jeg mærke på dig, yeah. når du taler om det. Du taler da varmt om hendes... Altså, fordi jeg mener, hvis man åbnede døren ind til mandes hus, sådan, som du har beskrevet det, så er det jo bare, at altså, man tænker, hold der op. Kan man bo sådan, ikke? Men du får hende jo til at lyde som lidt af en frihedshelt.
0: Ja. Ja, det tror jeg egentlig. Altså, øh, hun, har det, hun har det jo smadret svært. Øh, men, men... Jeg ved ikke, i den her bog, der tror jeg, 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 tror jeg interesserer mig for de der lommer i det sædvanlige og, og tænker, at, at vi skal huske, at der er potentiale i, i udkanten. Mm. Fordi vi er så centrumsfixerede, og vi er så... Øh, det er måske også noget, I takt med, at jeg bliver ældre. At øh, vi snakkede om, inden vi gik ind, at det der, det der med at kunne føle sig sat bagud af dansen i, øh, i, øh, i sin egen tid. At, at, og det vil jo blive mere og mere. Jo ældre vi bliver, syne, så vil der blive mindre og mindre, vi forstår. Øh, og og, og at, at man ikke skal tro, at livet det er slut med det. Eller at... Øh, så kan man tænke, der er der meget, jeg endelig bliver fri for at øh, tage stilling til. Øh.
2: Eller at man måske skal begynde at engagere sig på en anden måde. Det er ja. jo også det, jeg synes ligger lidt i, i bogen her. Fordi der er altså nogle fantastiske beskrivelser af byen København. Fordi nu sidder hun ganske vist på et kontor, og det øs regner udenfor. Men det kontor ligger jo øh, oppe. Øverst i sådan nogle gamle øh, studieboliger, vidt jeg husker, øh, på noget, der nu er blevet et hotel, som øh, før i tiden hed... Hotel Margrethe. Hotel Margrethe, og som nu hedder Hotel Relax. Og øh, der sidder øh, en masse, øh, en masse øh, unge mennesker på nogle sækkestole under et halvtag med, med de der gløde lamper, som er byens nye lys, og kigger ned i deres øh, telefoner, og, og der er sådan en, altså nu ved jeg ikke lige, om jeg kunne bare godt tænke mig, at øh, du skulle læse det lille stykke, som som handler om, hvordan hendes vej hen på arbejdet er, ja. hvis jeg lige kan... Det er helt i begyndelsen. Ja, er det er ikke helt jo. i begyndelsen, det synes jeg også, det er, fordi jeg kom sådan lidt til at... Jo, det her. Jeg kom til at grine ret meget af det.
0: Telefontjenesten holdt til øverst i en ejendom i en sidegade til Rødhuset. Om sommeren kunne der blive varmt under taget, og om vinteren var der altid koldt, uanset om det var frostvær eller mildt vejr. Folk, der ville ind, ringede på porttelefonen, og der gik samtidig et stykke tid, før nogen svarede, men alle blev lukket ind uden at behøve at fortælle, hvem de var eller hvad de ville. En gang havde der været værelser på loftet, og siden var der blevet bordel i det, der nu var en række kontorer på en smal gang med et te-køkken for enden og et toilet på bagtrappen hvor der på døren hang en plakat med et trafiklys og ordene Hvad gør du, hvis du bliver overfaldet på din vagt? I etagerne nedenunder var der hotel. Et par år forinden havde hotellet skiftet ejere og var blevet istandsat med kaffefarvet glaserede teglsten halvt op af facaden og altaner af glas i de værelser, der vendte ud mod gaden. Hotellet havde også skiftet navn. Før hed det Hotel Margrethe. Men de to sidste år havde navnet været Relax. Og ligesom navnet havde klientellet også ændret sig fra en midalderne grommeleret skare af mænd, der kom for at sove eller ligge søvnløse eller drikke bag en lukket dør, til unge mænd og kvinder, der lå med deres oppakning og plastikflasker på fortorvet i sækkestole under markisernes rødglødende varme rør. De spiste på fortorvet og røg og drak og var på sociale medier på fortorvet, og der var den samme stemning af noget privat fordybet, som der er over søvn, eller som om de sad på VC og trykkede. De stirrede uforstående og uden genkældelse på folk, der skulle forbi med cykler, indkøb og barnevogne, som om deres indre liv befandt sig det sted, de var, og ikke var et refugium, der måtte opsøges under trykket af Danes almindelige færdsel.
2: Ja, jeg synes, det, er, altså, det tror jeg, at de fleste af os genkender, den der mærkelige øh, fravendthed, der har kommet i det offentlige rum.
0: Ja, den underlige fravendthed, som om, at det er ens indre liv, der bliver ud, simpelthen, det bliver, vi bliver plastret til med folks indre liv i det offentlige rum. <laughs>
2: ja. Det er en sjov modsætning, at hun ligesom baner sig vej igennem det, for så at komme op i et helt anonymt rum, ja. hvor folk kan komme med deres inderste Ja.
0: Ja, men det inderste, det er, øh, øh, det, det er en sidebemærkning, men jeg læste, det var i weekendavisen, hvor Claus Rothstein var blevet så forfærdet over, at øh, øh, en, 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 der havde 25.000 Twitter-følgere, havde refereret noget som en, fra en samtale mellem ham og den pågældende, i noget, som jo burde være et privat rum. Men for den person, der lagde det ud, var det private rum, det her kæmpe store rum, med 25.000 følgere. Men det var det altså ikke for ham. Han følte sig udskrevet i al offentlighed. Og der er der sådan nogle mærkelige grænser mellem det private og det offentlige. Og det er noget af det, som jeg ikke forstår. Øh, og hvor at jeg føler mig hægtet af verden. Altså at jeg ikke forstår de der nye sondringer mellem det private og det offentlige.
2: Når man nu skal beskrive en kvinde, der sidder i en telefontjeneste, er, det så fordi, øh, eller er man så nødt til at have en erfaring selv har du nogensinde siddet i sådan en Telefontjeneste? Ja, det
0: har jeg faktisk øh, og, der, og der måtte jeg holde op <laughs> <laughs> øh, Fordi at, Og jeg nåede ikke at være der ret lang tid øh, Jeg jeg øh, nåede at være der fire eller fem gange, og så øh, fik jeg ideen til, hvordan jeg ville skrive bogen om MANNE, øh, ved at sidde der. Okay, det kom simpelthen. Ja, øh, fordi at jeg, så jeg, øh, det var på det tidspunkt, hvor jeg gik og tænkte, at jeg ville følge mande, og jeg ville tage til Vium, Og, øh, og, og, og hvordan skulle jeg nu få øh, Lisa? Hvem skulle møde mande, og hvem skulle få. For jeg ville også have, at den skulle handle om, om Lisa og de to, og hvem skulle nu forvidle, og skulle det være en veninde af Lisa, som kom og fortalte, at hun havde mødt mande, og jamen, det blev så, så kompliceret, og jeg tænkte, det allerbedste ville jo være, hvis de kunne møde hinanden, og det var, det var for usandsynligt, tænkte jeg, <laughs> Æ, indtil, indtil jeg så kom ind i den her øh, telefontjeneste, og så da den fjerde gang, så lige pludselig slog ned i mig, det var sådan, jeg kunne skrive romanen, og så, øh, så kontaktede jeg øh, lederen af det her Sted, og så sagde jeg til ham, at øh, nu har jeg fået uheldigt en romanidé. <laughs> og det er sådan, at øh, når jeg en sjældent gang får en romanidé, så vil jeg gå igennem ild og vand for den. Og jeg vil gøre alt for at beholde den. Øh, og, og så er jeg på den måde ikke tilregnelig. Og derfor skal jeg holde op med at være her øh, lige nu. Og... Øh, og det, og det var han helt enig
2: i. <laughs> så, <laughs> så jeg blev
0: sådan set sparket ud <laughs> i samme minut.
2: <laughs> Hvorfor havde du
0: meldt dig til den? Fordi det har jeg villede i mange, mange år. Øh, og og øh, det har jeg faktisk altid gerne villede, men har ikke synes jeg har haft tid til det. Og, sådan, og, og nu er jeg jo sådan, når man kommer over de 50, så begynder man at få tid til andre ting. <laughs> end, øh, end børnene. End, øh, end børnene, ja. Ja, nemlig sådan.
2: Og det, der er tiltrækkende ved en telefontjeneste i forhold til så meget andet er?
0: Det, det tiltrækkende ved det, det er, at man, øh, at man lytter. Altså, det er ligesom at høre radio på en måde, ikke? Altså, øh, at man ikke ser. Og der var, også, øh, der var også folk, der ringede ind, som sagde, at de ringede, fordi at de brød sig ikke om. Det der med, øh, hvis man sidder jeg De synes, det er svært at have venner, hvor man sidder og ser på hinanden og spørger, hvordan har du det? Og så skal man sådan... Øh, altså, men at kunne slippe for at se på hinanden. Der var, jeg kan huske, der var en, der ringede til mig og sagde, at jeg ville så gerne have en ven, hvor jeg kunne sidde sammen med på en bænk og kigge ud over en sø og snakke, i stedet for, at man skal sidde og kigge på hinanden. Og det er også rigtigt. Jeg kan huske, øh, ja, hun lever endnu, jeg har en, en, en tante, der hedder Ida, og... Øh, vi har indimellem kun have lange samtaler, hvor vi sad og broderede, øh, og hun har kunnet meddele mig de mest forbløffende ting, faktisk, øh, når vi, fordi vi har siddet og kigget ned øh, i sygtøjet, og ikke på hinanden.
2: Det er jo det, man kan med børn. Ja. Med en bamse. Ja. Kom til at tale om nogle tredje ting. Ja. ja. Så at,
0: at have telefonen og den anonyme samtale, det er noget andet. Øh, man lytter rigtig godt. Øh,
2: men man lyver måske også bedre. Man lyver
0: måske også bedre, ja. Altså, øh, man må jo ikke sådan sidde og lyve. Øh, det det, altså, i sådan en telefontjeneste, det bliver man indprættet. Nej, du må ikke. Nej, men det er klart. folk, der ringer ind, ja. Det tror jeg. Jeg tror ikke, de ringer for at lyve, nej. Jeg tror, at det, anonymiteten betyder, at de siger ting, som,
2: som de ellers ikke ville sige. Jeg synes, det er en, en fantastisk tanke, at du øh, faktisk bliver hensynsløs, når du skal skrive dine bøger. Ja. Har du været det fra, fra begyndelsen? Ja, ellers så kan
0: man ikke. Øh, man kan ikke skæle til siderne og samtidig øh, lave kunst. Der skal være et eller andet kompromisløst. Hvis det er sådan, man er bange for, at man gør nogen for træd med det, øh, eller tænker, er der nogen, der vil synes, at det er dårligt, og hvordan behager jeg nu den og den, så er det ligesom, når der er for mange kokke, der får derover maden. Altså, det skal være et temperament, og man skal gå fuldstændig benhårdt efter øh, at formidle sit stof så godt, som man nu kan. Og det, det gør man ikke, hvis man tænker på, hvordan at andre vil opfatte tingene. Så kommer det så, når den kommer fra fra binder og fra tryk og sådan noget, så begynder man at tænke, åh oh, nej, hvad er det nu, jeg har skrevet der? og, og hvad vil nu, hvad nu hvad vil min søster sige til, at jeg har hugget hendes erindring, eller, øh, sådan, eller sådan nogle ting. Ikke? Øh, men, ja, er... men, men, når, men når jeg skriver, og jeg er ikke den eneste, der har det på den måde, så glemmer man faktisk det. Altså man, man er ikke sig selv, øh, og på den måde ikke tilregnelig. Man, man bliver en anden.
2: Men jeg synes også, der er antråd til det, at du øh, på et tidspunkt flyttede dig til Vium, en fiktiv by, som ikke lå det samme sted, som, som du som er vokset ja. op.
0: Ja, og det gjorde jeg jo, fordi at folk i tyregod ikke skulle gå og spørge sig selv, er det nu mig, der er øh, beskrevet her? Fordi at, at er det, det mig, der er Lisa? Ja, er det mig, der er Lisa? Det, det skulle folk ikke gå og belæmme os med.
2: Men du er alligevel flyttet tilbage til Tyrkiet ja. i dit forfatterskab. Ja, du kunne jeg. ikke holde dig væk. Nej, jeg
0: kunne ikke holde mig væk. Men det var Så gjorde jeg det i, 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 i historiske Og De foregår jo deri hmm. fra, fra omkring 1900 til 1930. Så
2: ja. Og altså, det var sjovt. I den med anagrammerne ja. og den nye tid. Ja, ja. Ja. Hvad, hvad fik du ud af at være tilbage?
0: Jeg fik et fuldstændig personligt blik på min barndomsby. Øh, hvor jeg har kendt den fra 70'erne Det var jo dengang Hvor at provinsbyerne begyndte at dreje nøglen om Og jeg kan huske Dengang der var alle mulige specialbutikker Og to slagter og så videre Og, og to bager Og skrædder Og øh, ja, for det er skumar nogen, det er og sådan. Er stor by. Nej der Tyregrud. bor tusen. Og nu er, nu er der jo ikke andet tilbage end en og, og en brus Og øh, et Og et solarium, og et solarium.
2: Ja, det er der. Ja, det plejer at være standards. Ja, men det er der også.
0: Men der var og der var guldsmid og alt sådan noget. Så jeg kan huske den der nedlukning. Så jeg husker den fra en nedgangsperiode. Og at og, og, og se den fra opgangsperioden, det var interessant at se. Og, og begynde at studere det der med, hvilke tanker ligger der bag, når man virkelig tager fat på at bygge noget op. Så er man tit drevet af den største nød. Altså så er det, fordi man ikke har noget. Og det er, når man har glemt, hvor besværligt det er, hvor meget det kræver af et fællesskab, så er det, at man begynder at lukke ting ned og glemmer at kæmpe for at, at beholde dem. Øh, og, og, øh, på en eller anden måde, så havde jeg så skrev jeg den også for at finde frem til en eller anden form for tidsmæssig optimisme, at øh, der er opgangstider, der er nedgangstider, og så kommer der opgangstider igen. Øh, fordi sådan er mennesket. <laughs> at når vi har lukket nok, så begynder vi at åbne igen. Øh, jeg, tror, at, jeg tror, at jeg bliver mere og mere optaget af potentialer egentlig, øh,
2: du var ikke så glad for at vokse op i Thyregrød? Nej, ja, jeg
0: var ikke glad for det. Altså jeg synes, øh, der var ikke Min Min storsøster sagde, Ida hun var for avanceret til at vokse op der. <laughs> Og det synes jeg var så pænt sagt, så derfor så... Jeg havde bare en følelse af at være udenfor. Ja. ja.
2: Så er avanceret bedre, det synes jeg også. Ja, det, 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 det lyder godt. bedre. Det er en god søster, du har. Ja, her. jeg har en vældig god søster. Men i det hele taget har du jo en god familie, for du har også arbejdet sammen med din mor, som ja. oversætter sig med en anden facet af dit øh, meget flittige forfatterskab.
0: Ja, vi har jo lavet Alice Monroe ja. øh, sammen, og haft det vældig skægt med det. Fordi det er også sådan en måde, hvor man slipper for at sidde og kigge hinanden ind i øjnene og spørge. <laughs> Hvordan har du det, mit, mit barn? laver <laughs> ja. fordi at øh, så, så arbejde. Og arbejde sammen, det er skægt. Og øh, nu er hun desværre blevet gammel. Og, øh, og har fulde hænder Og kan ikke Altså Jeg læste Bettina Heldberg Der skrev Det tager en dag at komme igennem en dag ja. Og det gør det også for min mor ja. Så øh, brillerne der skal findes Og morgenmaden der skal laves osv. Så nu kan vi ikke arbejde sammen på den måde mere Men det har været så godt Mens det stod på
2: Der er også en fornemmelse af At, øh, at du også har lyst til At måske rehabilitere moderskikkelsen? Ja,
0: det har jeg jo faktisk prøvet på. Øh, øh, I hvert fald fra børnene og, og frem efter. Ja, fordi det var jo så udskældt en skikelse. <laughs> <laughs> hvis der var noget, der var, øh, man kunne, øh, hvad hedder det, bebrejde alt, så var det jo mor. Det er klart. Og, og, og for eksempel sådan noget som antipsykiatrien, øh, det lykkedes jo den gevaldigt, at hvis der var øh, diagnoser ved børn. Hvem? Hvem var det så, der var den store stykke uld? Det var morren. Og det var jo oven sådan, at, at, at børn blev... Altså, at man, som led i behandlingen, så afbrød man kontakten med forældrene. Og, altså sådan nogle underlige omveje, som, og, og sådan en stor smerte. At få skylden for, at ens... Oveni, det var jo været en dobbelt sorg, at ens barn var sygt, og så fik man også at vide, at det er din skyld. Øhm, ja. Sådan Men. er det ikke mere...
2: Men mor er vel også en uh, tvitsydig figur. Du har jo en mor, og du er selv mor, og det er jo ikke så enkelt. Nej. Nej, det er det heller ikke for Lisa her i,
0: øh, i telefon. Øh, hun har da virkelig også... Øh, der er Marie, som kun øh, var fire år, da Gustav blev kørt over, og som selvfølgelig har stået i skyggen af... sorgen. ...af er af, af, af brorens død. Og som... Øh, som Lisa kan længe så forfærdeligt efter, som det lille barn hun var dengang. Og så og hun kan ønske sådan, bare jeg kunne løfte hende op på armene nu. Og hun ved, at der var en, der gjorde det. Og det var mande Men Mane forsvandt så pludseligt. Og Marie var så lille, at hun ikke kunne forstå det. Nej, det gør ondt for hende og tænke på. Ja, børnene de kan gøre ondt i os.
2: <laughs> det kan de. Ja. Og Marie har jo også problemer.
0: Marie har problemer. Ja, og som de, voksen ja.
2: Også som barn faktisk ja. Hun er tunghør ikke?
0: Jo. Ja, Og det ved man ikke I, i uh, det første jeg tænker på mm. Der tror de at hun måske er lidt evnesvag ja. Ja. Men det vidste jeg godt dengang Og det var også en <laughs> <det> var <laughs> Jeg vidste godt At uh, det var fordi at hun var tunghør Og det var også en grund til at vende tilbage til hende Det var at få sagt sådan nogle ting Så der, der er flere ting som jeg får sagt I, i telefon øh, Som jeg ikke fik sagt
2: dengang Som jeg bare vidste du får det næsten til at lyde som om at du har altså det forhold du har til dine personer. Det er jo slet ikke autofiktion du laver, øh, men, men det er som om at de er virkelige mennesker.
0: Ja. Det er det.
2: Altså som om du skylder dem en forklaring på dem selv, og du har selv fundet på dem.
0: Ja. Ja, det er rigtigt Men det var også, og, det, og det er virkelig også en grund til At jeg ville vende tilbage til Mande Og det var netop det der med Hvorfor har jeg dænget alle de ulykker op på hende Hvorfor har jeg gjort hende så modstandsløs Over for hvad folk havde for med hende øh, øh, Findes der ikke Findes der ikke en udvej for hende? Og der, det har jeg virkelig tænkt på i de her 10 år, der er gået. Og jeg har snakket med folk, altså der havde forstand på den slags. Jeg har snakket med en psykolog. På et tidspunkt talte jeg også med en fængselspræst om, om Mane. Øh, fordi Mane jo har været i fængsel. Og, og, øh, og hun, hun var bekymret for Mane og, og sagde, at det er ikke let, det her. <laughs> <Og> <laughs> ja...
2: Så det er ikke kun børnene, der holder dig vågen om natten? Nej,
0: nej, det er det virkelig ikke. Altså, det er det, der interesserer mig meget. Og, og, og historierne, de udspringer af personerne. Det gør de. Det er ikke sådan, at jeg tænker, nu vil jeg fortælle en eller anden fuldstændig fantastisk historie om det og det, og den skal, der skal jeg, dertil skal jeg bruge sådan, og der skal være den og den, og så skal jeg en held og en skurk og sådan noget. For jeg har jo læst om, hvordan de i Amerika øh, laver historier. Jeg har også læst sådan nogle bøger, øh, fordi jeg, jeg på et tidspunkt tænkte, at jeg skulle lære at skrive bøger på den rigtige måde. Og, øh, og, og, og jeg kunne simpelthen ikke. Jeg kunne ikke lave de der handlingsmønstre og skrive sådan nogle voldsomme historier, øh, som i øvrigt også trætter mig, bare ved at læse dem på. Og nu har jeg flere gange snakket om min søster, men hun kan nemlig sige, åh, dag har jeg været på biblioteket, og lånt sådan en dejlig bog om min jordmor under depressionen i USA, og så en aften, så går hun ned og så nede i en skraldespand, nede i baggrunden, Og allerede der, så bliver jeg helt træt.
2: <laughs> der er jo faktisk nu, apropos biblioteker, en scene, hvor øh, tror jeg, i øh, det første, jeg tænker på, hvor Mande går på, siger hun har været på biblioteket for at låne en bog, og den bog, hun skulle have lånt, men som ikke er bare der, men som er der alligevel. Det er ja. Daniel Stiel. ja Som skriver kærlighedsromaner. Af ja. <laughs> den slags, du ikke vil skrive.
0: Ja, eller noget, der ligner. Ja. <laughs>
2: <laughs> nu var det ikke mange sekunder før, at det er jeres tur til at spørge Ida Jessen om... Hvad som helst, næsten inden for anstændighedernes øh, grænse. Jeg har prøvet at lægge en anstændig stil, men, øh, men I som sidder her og sikkert har læst øh, rigtig mange af, af Ida Jessens bøger, er velkomne til at melde jer, og det er altid frygteligt at være den første. Men jeg er den første, og derfor er I kun nummer to, øh, der skal spørge om noget, og Ida er utrolig flink til at svare. Så hvis I har noget på hjerte ikke hjertet, som mange siger, fordi det vil vi ikke have i vores alder, så, så spørger I bare. Nej, øh, vi vil ikke have noget på hjertet. Nej, det vil vi ikke. Vil vi ikke. <laughs> Og så er der en mikrofon. Ja, der. man får en mikrofon ned. Ja. Og der er et spørgsmål allerede. jeg hedder Mia. Du skal holde den op til, det er så det, man skal. Op jeg, til munden. Jeg hedder stadigvæk Mia. Øhm, hvad var det nu, jeg ville? Jo, du, du nævnte på et tidspunkt, at du, øhm, du måtte gøre mande færdig. Og øh, hvordan undgår du så, du bliver nødt til at drage de andre personager ind fra de tidligere bøger, for at beskrive hende. Hvordan undgår du så ikke at udvikle dem, sådan at du også bliver nødt til at gøre dem færdige? Ja, ja, ja. Så, ja. Så kan du blive Det er jo en helt evighedsmaskine. Ja, ja. Det vil også være dejligt for os andre. Men... Ja.
0: men det, det kan du have ret i øh, Hvordan skal jeg svare på det øh, Jeg tror måske At jeg bare har været inde og, og røre Ved de andre Ikke på en måde som har skabt en uro Som gør at At jeg er nødt til at skrive En, en bog om dem Fordi det her det er simpelthen øh, Punktum øh, for, for Virumbøgerne For alvor? Øh, ja det er det. Nå, nå. det er det Det sagde du
2: også sidst <laughs> nej,
0: nej, det er punktum det her
2: Men det er jo sjovt Altså for at følge op på det spørgsmål at det ved du nu? Det ved jeg For der var kun to, du skyldte en forklaring Og nu har de fået den ja. Og nu må de rest in peace Ja, ja. ja. Er der andre, der ja. vil spørge? Det er fint. <clears throat> Hej. Hej Jeg håber det er okay Jeg spørger, Hvordan er din skriveproces? Så når du aktivt går i gang med at skrive
0: den er lang øh, og den er meget øh, forskelligartet, ja. fordi at, øh, det begynder med, at når jeg har fået en idé, øh, som for eksempel her med, med, med telefon, at jeg tænker, jeg vil skrive om mænd som lever med sine dyr og har trukket sig ud af samfundet, så begyndte jeg at interessere mig for det der med at trække sig ud af samfundet, som, som jo også er en trend. Altså der findes jo eneborger og eremitter, og der findes sådan hele eremit bevægelser Øh, og, og det begyndte jeg at læse om og, øh, og så stod det mig klart At man er ikke ideolog Altså det, hun gør det af helt private årsager Det er ikke fordi at, at hun er, er Bekymret for klimaet Eller for øh, øh, For den slags ting øh, Og det er også meget typisk Altså så begynder jeg at, at sætte mig ind I ting som, har, som er i, i udkanten Af det jeg vil beskæftige mig med Og, øh, og mens jeg læser Så går jeg og eller snakker med folk Jeg har tit også talt med folk Altså opsøgt folk, som kunne fortælle mig Om det ene eller det andet Eller det fjerde Så går jeg og tænker på, på Hvad det er, jeg vil skrive Og jeg lægger ligesom sådan brik på brik til, til historien Og når det har stået på længe nok Og der kan gå et halvt år Eller der kan gå længere tid med det Så har jeg sådan en idé om Hvor jeg skal starte Og hvor jeg skal gå hen i midten Og hvor det skal ende og jeg har også som regel et persongalleri, men de er egentlig ret tavse. De siger ikke, de er ikke sådan begyndt at tale sammen endnu. Øh, og, og så begynder jeg at, øh, altså jo mere jeg tænker på personerne, og der, der lægger jeg sådan de der få handlingstråde væk, på et tidspunkt så kommer jeg dertil, hvor at jeg kan høre, at de begynder at sige noget. Og så begynder jeg at skrive deres replikker ned. Og, øh, altså at jeg bare sådan har en mere og mere tyk fornemmelse. Og øh, på et tidspunkt så har jeg altså personerne, og, 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 og jeg ved, hvor det skal foregå og sådan noget. Og så begynder jeg at skrive, og så har, har jeg en meget lang periode, hvor at, at det, jeg skriver, det er dårligt. Og, og, og hvor det er forkert, og hvor jeg er utilfreds og... Øh, men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre hvordan, der... se,
2: hvordan ser det ud, når du skriver dårligt? Det kan jeg slet ikke forestille mig
0: Jamen det er vel nok godt, du ikke kan det... <laughs> Fordi det er bare Det er og energiforladt Og det løfter sig overhovedet ikke Og det er øh... Det er alt fyldt af Mellemregninger og transport og øh... Jamen det er simpelthen Det er tungt og klædt Okay og, øh, og, og sådan kan jeg måske skrive et helt år på den der måde Og nogle gange så sender jeg det ind til min redaktør Som jeg har haft i, i 25 år Og så siger jeg til en hjælp det dur ikke Og så svarer hun tilbage, nej det gør det ikke <laughs> og, det, og det hjælper vældigt øh, På en eller anden måde Fordi bare i det øjeblik jeg sender det afsted Det er simpelthen så tit i det øjeblik jeg trykker på send-knappen Så begynder det, så får jeg det vendt om ind i mit hoved og det er ikke fordi, at hun kan sige til mig, hvordan hun skal gøre, men selve det, at jeg fortvivlet har været en masse igennem, om mange, mange mislykkede dage, Og mange dage, hvor at, som bare har været dårlige arbejdsdage, så, så, kan jeg, ligesom, så bliver det sådan en eller anden stor, nærmest uaffyret bøs. eller sådan noget. <laughs> øh, og når jeg så har sendt der sted til hende, så får jeg det vendt om, og så tænker jeg, jamen, jeg kunne måske også sådan, og jeg kunne måske også sådan. Og så, får jeg, så, så falder det på plads, og så, så kan jeg gøre det, og så går det som regel hurtigt. Så når jeg skriver en bog, selv den færdige bog, altså jeg kan da stadigvæk huske, altså den her, den har taget godt en måned at skrive, og den her, den har taget fire måneder, eller sådan noget. Altså det er ikke, men foran, der ligger der altså to års arbejde. Så. Tak.
2: Nu siger, du at du er færdig med vium. Jeg kan godt tænke mig, at du også færdig med mandet. Jeg kunne da forestille mig, efter hun har fået den her snak med Lisa. Så altså, er der en masse ting, hun vender i hovedet med skyld. Og alt hvad hun har været udsat for, og er udsat for nu. Jeg kunne da sagtens forestille mig, at der sker en masse ting med hende nu.
0: Hvad tror du, der sker med hende?
2: Der kan vel være to muligheder. Enten har hun vendt af ryggen og er en af borgerne, som hun åbenbart trives godt nok med. Så kan man i stedet spørge, jamen, hvem trives, trives hun nu godt nok med det? Eller ser hun pludselig nogle muligheder? Ser hun noget potentiale i sig selv, som hun kan vende til noget andet, men måske hjælpe andre. Ja. Altså. Men det sjove er, at jeg, jeg må sige det første, jeg tænker på, når du siger det, det er, at der er jo ikke rigtig nogen konflikt i.
0: Nej, det er jo interessant. Altså, men, og det var jo også noget af det, som jeg tænkte på, dengang jeg ville skrive den her bog. Nu vil jeg prøve at skrive en, hvor der ikke er de sædvanlige øh, konfliktstof. Altså jeg vil simpelthen prøve at beskæftige mig med noget, som øh, man med et grimt ord kan kalde for opbyggelighed. Ikke? Øh, øh, at, at det kan også gå en god vej. En, en vej, hvor vi får håb, og hvor vi får tryst. Og øh, det findes også. Og, og tit så øh, beskæftiger litteraturen sig ikke så meget med det. Og det er der en kæmpe udfordring i At, at beskæftige sig med Altså litteraturen er jo meget bange For lykkelige slutninger <laughs> øh, Og, de, og, og de, kan, de kan også være ekstremt Påklistret øh, Og det var, det var heller ikke Jeg har heller ikke, øh, det er ikke, jeg, har ikke nå, jeg har ikke været interesseret i at skrive En lykkelig slutning Jeg har været interesseret i at skrive om noget Hvor at mennesker Når hinanden Og hvor at at det har en afgørende betydning for, for dem.
2: Det er godt, du kan se, fordi vi er rimelig op heroppe. Ja.
0: Tak. Øhm, jeg kunne godt, nu har du jo snakket rigtig meget om dine romaner, men du har jo også skrevet rigtig mange novellesamlinger. Og jeg er bare sådan nysgerrig på at spørge dig om, om du kan sige et eller andet, hvordan er det, du ved, øh, at det her det bliver det stof til en roman eller stof til en novelle, og arbejder du på en anden måde med det, eller er du gået helt væk fra at skrive noveller, eller altså, sige lidt om, om novellerne også? Novelleschangerne er jo en helt anden genre end, end romanformen. Øh, og øh, jeg kan godt lide at skrive noveller, og jeg kan simpelthen også godt lide at læse dem. Øh, og jeg kan egentlig ikke sige dig, hvorfor jeg bestemmer mig for at skrive noveller. Altså det er nærmest sådan et novelle modus, man kommer ind i, hvor at man opfatter ting i novelleformen. Som og, altså, jeg tror nærmest det må være ubevidst for mig, øh, fordi indimellem så sker det, at jeg bliver utrolig interesseret i noveller, og så begynder jeg at læse enorm mange noveller øh, og, og, og begynder at opfatte igen i den der novelleform øhm, og da jeg skrev en ny tid, som er den første af de her historiske romaner, som foregår i tyrgod, der havde jeg egentlig troet, at jeg skulle skrive flere novellesamlinger og så tænkte jeg, nej nu har jeg lyst til at prøve kræfter med den der store form igen, hvor man kan operere med de der lange øh, snit tak. Øhm. Tak. ja, jeg tror ikke, jeg kan svare dig på det
2: men det er måske også noget med, at du er i så god form nu til at skrive romaner, så du kan slet ikke tage den korte distance, som Nej. novellen jo også er. Nej. Altså, der er jo meget der skal rundes af i en novelle på kort tid, ja. hvor man kan, altså i en novelle kan man lidt ligesom i et digt, ikke tillade sig at have nogen løse ender, men man kan jo godt glemme en plantage i en, i en roman uden at nogen bliver rigtig sure over det. <laughs> ja. der er lidt mere plads, <laughs> Ja.
0: ja. Jeg begyndte med at skrive noveller, så det var, at altså jeg skrev øh, tre novellesamlinger, inden jeg skrev en roman. Men det har stimuleret mig meget øh, at, at oversætte Alice Monroe, fordi at hun, er så, hun er så enormt fræk en novelleforfatter. Øh, fordi at hun egentlig laver små romaner. Øh, og, og fordi ellers så er romanen eller novellen, det er jo sådan. Øh, det er en eller anden form for konflikt, og så er det et vendepunkt, Men, og, og så slutter den. Tit, tit har jeg på fornemmelsen, at de slutter sådan, når forfatteren ikke har fantasi til mere. Men, <laughs> men, men det, det, som hun gør, det er, at når, når man når til det der vendepunkt, så springer hun frem i tid. Enten til dagen efter, eller ti år efter, eller et halvt liv efter, eller, øh, og, og, og spørger hvad skete der så? Jamen, man kom faktisk videre. Mm. Og, 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 og og mange noveller, de, de, de slutter jo med, at, ja, at man er malet op i et hjørne, og man tror, at her slutter verden. Og Alice Monroe, hun demonstrerer, nej, det gør den sandelig ikke. Vi går videre. Og hvordan gør vi så det? Det, det er interessant. Det må vi selv finde ud af. Ja. ja, men det er også dejligt at få noget at vide en gang imellem.
2: Det er rigtigt. Ja,
0: det der, den der sikkerhed, man føler, når man, når man går sammen med en forfatter, og det gør hun, hun holder en i hånden, og, så, og, og man er... Man ved bare, at man kommer. Hun,
2: hun, afleverer en igen. hun
0: afleverer en igen, og hun holder ikke noget tilbage. Og det gør, hun, fordi det gør hun ikke, fordi hun er så god, at når man har grund til at være alt for tilbageholdende med oplysninger, så er det måske også for at skjule sin egen mangelfuldhed. En eller anden form for kamufleret afmagt. Ikke? Men hun, hun kan sige det hele, uden at falde igennem. Det er, det er ret suverænt.
2: Hun er også ret suveræn. Ja. Nu ved jeg ikke, om der sidder nogen med fingrene oppe, men ellers så kunne jeg egentlig godt tænke mig, nu skal vi jo til at runde af, men jeg kunne godt tænke mig, at nu hvor vi er på et bibliotek og taler om Alice Monroe, om du ikke kunne lave en lille Ida Jessensk kanon. Fordi jeg ved, jeg, jeg tror ikke, jeg har talt med nogen forfattere, der ikke peger på læsning som deres største redskab.
0: Jo. Jeg læser hele tiden. Og, øh, og tit så læser jeg adskillige bøger på samme tid. Øh, og det gør jeg også nu. Så i stedet for at lave en kanon, må jeg så ikke fortælle, hvad jeg læser lige Det nu. Det må du meget gerne. Ja, fordi at, uh, i øjeblikket så sidder jeg og læser Herta Müller's Mit fæderland var en æblekerne, som jeg er meget optaget af. Og øh, så læser jeg også øh, Lilian Munk Røsings bog om Anna Anker. Øh, og hun skriver rigtig godt om farver. Øh, jeg interesserer mig meget for maleri. Øh så har jeg det også sådan, at jeg ikke altid kan huske, hvad det er, jeg læser. Øh, så når jeg, jeg, jeg ved, at jeg læser flere, og nu, det er bare fordi, at i mine tanker, så skal jeg gå igennem rummene, fordi de ligger sådan i forskellige rum. Der ligger er en bog, der ligger der, hvor jeg koger kartofler, og en ligger på badeværelset, og der ligger Karoline Albertine, Miner, eller Miner, ja, som er fantastisk til at skrive noveller. Ja, hun er god. En ung forfatter. Ja. Øh, og jeg læser flere.
2: Men jeg tænker også, at når jeg vil have dig til at gå lidt tilbage i det med læsning, så er det jo fordi, at... Der mangler personale, det kan, det kan biblioteket Nå. jo ikke gøre for. Det er sikkert skåret væk. Ja. Men, øh, nej, jeg tænker på, hvordan Alice Monroe kommer jo ind i samtalen, fordi... Øh, at Ja, hende er jeg meget optaget ja, af. Ja, er du optaget af, og det kan jo ikke undgå at smitte af på måden, du skriver på. Måske jo ikke direkte, men jeg tænker også, når man begynder som forfatter, så begynder man vel ud fra noget, man har læst. Sådan har jeg læst, og, og jeg kan godt lide den måde at skrive på. Nu vil jeg prøve at skrive sådan, ikke? Jo. Går der ikke noget tid, før man bliver Ida Jessen on her own?
0: Jo, og, det, og hvornår det sker, det ved jeg jo ikke rigtig selv altså, øh, for, øh, Jeg tror egentlig, at, at min debut var en ret selvstændig ting øh. Men, ja. Og man forandrer sig hele tiden øh, altså, der er ikke, altså, Jeg ændrer hele tiden stil også og, det, og, 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 og hvorfor gør jeg det? Det ved jeg heller ikke Jeg tror ikke, jeg kunne ikke udholde at blive ved med at skrive på den samme måde Øh, hele tiden, altså så vil jeg dig. Jeg vil kede mig. Ja. Ja.
2: Nå, det var ikke for at tage ordet fra jer, men nu forsvandt vores mikrofon måske, hvis nogen, hvis nogen ville. Den er der. Spørgsmål fra salen? Ingen spørgsmål fra salen. Så tænkte jeg på, øh, jeg vil egentlig gerne slutte af med, at du Læste slutningen af din bog Og det kan man jo gøre Synes jeg Fordi der, der ikke er nogen på den måde konklusion Men den er meget smuk Slutningen apropos det der med at uh, skrive noget Der kan give håb mm -hmm. Hvad siger I til det? En uh, godnat -historie lidt tidligt på, på aftenen Hvis du nu tager den derfra fra.
0: Øh, der en bil drejede ind i gaden med taxaskiltet tændt, og hun rakte armen ud og fik den til at stoppe. Kan jeg få min cykel med, spurgte hun, og da chaufføren sagde ja, løb hun ind i gården og låste cyklen op, og han satte den på stativet og sikrede, at den sad godt. Du blev våd, sagde hun, da de sad i bilen, og han viftede med en hånd og sagde lidt i rettesættende, hvor skal du hen? Da han sagde det, vidste hun, at han ikke ville snakke, og det passede hende godt. Hun ville heller ikke. Hun sagde sin adresse, og de kørte ned for enden af gaden og drejede til venstre, mod vejene og bryggerne, og radioen spillede så sagt at hun ikke kunne høre musikken, men bare mærke den. Ikke som noget, der trak eller rykkede, men som noget, der holdt. En hånd, tænkte hun. Lysene på instrumentbrættet havde den samme blødhed som vinduesviskernes tikken og chaufførens mørke profil. Han kiggede ud på vejene og førte dem igennem byen, og hun så ud på husene, hvor kontorer og forretninger, da de kom til søerne, blev aflyst af boliger, og hun så på lysreklamerne med hønen, der ligger sin æg. Den ville lægge æg, helt til det blev morgen. Det gyngede under hende, som når man træder i land. Samtidig, når hun havde spurgt sig selv, om man har ret til at være i verden, når man ikke forstår den, fordi verden forandrer sig, og man ikke forandrer sig med den, havde hun været i tvivl om det, og hun havde aldrig fundet noget svar. Men det drejede sig ikke om ret, tænkte hun. Hun så ud på vinduerne. De fleste var mørke, men der var også lys. Og hvad enten det var mørkt eller lyst i de vinduer, de kørte forbi, fortalte de om kraftanstrengelsen ved at leve. Om kærlighedens anstrengelse. Om at vågne ved et bump i mørket, og om morgenen skulle op til ny dag. Det er det, der viser sig. Ja, tænkte hun. Det viser sig. Hun lå pludselig for sig selv. En overrumplende rivning. Det, man ikke kan tige om om det, hvor man tale.
2: Tak, Syne,
0: tak, tak. tak for din, dine spørgsmål. Ja, tak, og tak for jeres...
2: Ja, Tak, fordi I kom. Det tak, fordi I kom. Du har lyttet til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcast på bibliotek.kk.dk
1: skråstrej